0: El Atractivo Escondido, una invitación a descubrir y explorar los sitios menos conocidos de la provincia de Buenos Aires. Fueron construidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Son realmente un reflejo de la vida que llevaban las familias de la alta sociedad de aquella época. En ellos vamos a encontrar leyendas de amores frustrados, historias de fantasmas, conflictos familiares y, por qué no, sueños de grandeza que quedaron truncos. Lo costoso de su mantenimiento y los sucesivos cambios de dueños llevaron a muchos de ellos al abandono y al descuido. Hoy les doy la bienvenida. Vamos a conocer a través de este nuevo episodio del Atractivo Escondido algunos de los tantos castillos y palacios de la provincia de Buenos Aires que vivieron su época de esplendor y hoy permanecen entre el abandono y el intento de salvaguardar su memoria. Les voy a hacer una propuesta de un recorrido, vamos a hacerlo de sur a norte, desde el sur porque es donde yo vivo, en la ciudad de Punta Alta, y vamos a ir recorriendo de a poquito algunas poquitas historias de la infinidad de castillos que hay en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, vamos a comenzar desde aquel castillo que yo les conté en el primer episodio, que veía siempre en eh, mis viajes a la ciudad vecina de Bahía Blanca, de este lugar que se llama, le, se le dice Castillo de Villarias, porque se encuentra precisamente en este barrio, en las afueras de la ciudad de Punta Alta. Lo que podemos saber de él es que se construyó precisamente a principios del siglo XX, más o menos entre 1912 y 1927, y perteneció al doctor Ramón Ayala Torales, quien fue un médico y un político radical, tenía una carrera bastante importante en esta zona como político. Él nació en Buenos Aires en 1881 y falleció en Punta Alta en 1947. Fue el primer médico que tuvo la ciudad, el médico estable con el que contaba la ciudad en esa época. Y este chalet era su casa de fin de semana. Más que nada estaba destinada a encuentros, fiestas familiares y también encuentros con distintas amistades. Está emplazado en un terreno parcialmente cercado con una hectárea de extensión, forma parte de un predio de 400 hectáreas que se extienden hasta la zona de la costa y era utilizado como coto de casa menor y también para cabalgatas de los residentes y los visitantes. Algo interesante que cabe aclarar es que lo que se observa desde la ruta es en realidad la parte posterior del edificio y no el frente, como uno a veces piensa, ya que el mismo está mirando hacia el interior del terreno. En cuanto a sus características edilicias, el castillo tiene, además de un notable color blanco, muchas eh, características del estilo colonial, eso lo podemos observar en las rejas, en las tejas, y bueno, en todos los otros elementos que componen al edificio. El casco principal tiene tres plantas y en el interior tiene innumerables y pequeños ambientes. Y bueno, en otras épocas lucía murales que estaban realizados por el propio Ayala Torales, más que nada para perpetuar los rostros de familiares y amigos. Y si bien fueron restaurados en 1978 aproximadamente por un artista plástico llamado Hernán Silva, esto no impidió que continúen con signos de deterioro a lo largo del tiempo. Otros componentes también que se pueden observar, que se pueden apreciar, son siete fogones, uno de ellos tiene tres bocas y están revestidos con mármol de carrara y con azulejos muy antiguos. Hay dos características, dos aspectos particulares a destacar del castillo en lo que hace a su construcción. Una de ellas es el mirador, que yo se los había nombrado en el primer episodio, que es lo que se destaca cuando uno lo ve, ubicado obviamente en la parte más alta de la vivienda. Se decía que su función era la de avistar desde lejos el ataque de los indios maloneros. Bueno, esto es imposible, teniendo en cuenta que la casa fue construida en una época posterior a estos eventos históricos. Y otro de los elementos... Es una especie de calabozo que, según se dice, era, utilizada, el, perdón, era utilizado para encerrar a aquellas personas que se excedieran de copas durante las fiestas organizadas en el lugar. Bueno, son aspectos que hacen llamativo al castillo, más que nada cuando uno se adentra en su historia. Esta propiedad le perteneció a familia familias yalatorales hasta 1976 y después de varios propietarios que sucesivamente fueron adquiriendo la casa, tenían intenciones de poner eh, distintos emprendimientos. Por ejemplo, una casa de té, un asilo de ancianos o incluso un boliche bailable. La realidad es que ninguno de ellos prosperó, así que bueno, llega hasta el día de hoy en un estado de abandono. No hay registros, no tengo registros de personas que hayan querido únicamente ingresar a explorar el lugar... Sí eh, han vivido algunas que otras familias, personas que lo han ocupado, bueno, en casi en forma ilegal, porque tengamos en cuenta que sigue siendo de propiedad privada este lugar. Y además, bueno, la estructura en sí no es muy segura, no hay una certificación de que sea seguro ingresar. Por lo pronto se lo puede apreciar desde afuera, es muy pintoresco, llama la atención. Las palmeras que lo rodean, todo el ambiente... Es muy llamativo de ver. Vamos a dejar Punta Alta y nos vamos a dirigir aproximadamente 78 kilómetros a nuestro próximo destino, la ciudad de Coronel de Orrego, en un paraje muy cerquita de allí para conocer la, una historia que tiene una leyenda muy romántica que rodea a la mansión Subayaurre. La leyenda dice así resulta que en 1901 un vasco llamado juan ayervé partió de su españa natal y se estableció en la zona de coronel dorrego estuvo trabajando como peón de campo eh, se instaló junto a su hermano ramón y en, en su país natal en españa había quedado su amada con las promesas de volver por ella a y traerla a esta zona una vez que Juan, bueno, tuviera una vida más próspera y pudiera darle también a ella una vida mejor. En 1922, con su hermano Ramón, compran algunas hectáreas a un señor, don Subayaure, y allí comienzan a construir un palacio, en el cual iba a vivir, por supuesto, con su amada el resto de sus días. La mansión termina de construirse más o menos alrededor de 1925. Entre las características eh, más que más resaltaban, eh, eran esta tenía estatuas, pinturas en todos los salones y todos los avances que pudieran tenerse en esa época. Un aspecto en común que van a encontrar en la mayoría de estos palacios y castillos es que trataban de incorporarle todo aquello que provenía de Europa. Muchos de ellos venían de allí o, o viajaban y traían todos los adelantos, características y demás. Y querían plasmarlos, bueno, precisamente en estos lugares. Así que el castillo eh, había quedado terminado. Juan tenía todo listo, tenía tierras, el palacio tenía ganado. Solamente le faltaba ir a buscar a su amada España. Así es que se dirigió hacia allí y fue directamente al pueblo donde vivía ella. Y allí surgió, bueno, un problema, que fue que ella no lo había esperado, sino que había formado familia con otro hombre. Así es que, según la leyenda, Juan re eh, regresó al castillo, aquí en Coronel Dorrego, y tenía tanta bronca, tanto desamor, tanto estaba tan mal que arremetió a golpes de martillo contra las esculturas y, según se dice, en una de ellas colgó el anillo de compromiso y destrozó la escultura y también el propio anillo. Cuentan que después de esto, él vivió con su hermano, nunca más se lo vio salir del castillo y al morir él también de a poco fue muriendo la mansión. Hasta aquí llega más o menos la leyenda. La realidad es que sí existieron, obviamente, los hermanos Juan y Ramón Ayerbé, pero Juan no construyó el castillo para ninguna amada inmortal. Algunos aseguraban también que, en realidad, la dama española nunca existió, sino que el castillo era para una mujer que vivía en una localidad cercana, la localidad de Oriente, y de la, de la que él se había enamorado, pero bueno, no había sido correspondido. La realidad es que los Ayerbé... Al hacerse más ancianos, decidieron vivir en la ciudad de Bahía Blanca y vendieron esta propiedad del castillo a una familia, la familia Tomás, que eran arrendatarios de parte de sus campos. Ya en ese entonces, el castillo estaba bastante venido abajo, tenía muchas filtraciones, eh, problemas en general del edificio. Con respecto a las esculturas, Juan no las destrozó, sino que... Eh, las regaló un coleccionista de una localidad muy cercana, de Tres Arroyos. Y bueno, ahí se llegó, el castillo quedó hasta nuestros días. Todavía le falta un poquito para cumplir 100 años. Ya está en manos de, de, de otras personas. Y no queda mucho, no queda casi nada de su esplendor inicial. Eso fue todo reducido a ventanales con algunos pocos vidrios sanos. Eh, escaleras de robles eh, muy carcomidas por el agua y, ha, y hay algunas que otras cosas que quedaron que bueno no pudieron ser robadas o rotas. Pero bueno aún así el castillo sobrevive entre los trigos, entre las vacas, entre el polvo y obviamente con el desconocido nombre de la supuesta amada entre sus viejas paredes. Así que bueno le decimos hasta pronto a la mansión Subayaurre para continuar nuestro camino y nos dirigimos 280 kilómetros, un poco más, al norte. Y vamos a llegar a Tandil para conocer una historia que comenzó en el año 1910, la historia del Palacio Sanssouci. No sé si lo han escuchado nombrar, pero bueno, tiene una historia bastante interesante. Resulta que en esa época don José Santa Marina y Sara Wilkinson deciden construir una mansión que llevaría el nombre del hotel donde tantas veces ellos iban a vacacionar en Europa, el Hotel Sanssouci. Y lejos de fijarse en gastos, el matrimonio se preocupó por eh, darle al lugar los mejores materiales, como ya he contado, que eran conocidos en la época. E incluso también algunos avances, como por ejemplo un ascensor, calefacción y hasta una usina propia. Buena parte de estos elementos para la construcción y demás eran obviamente traídos desde Europa. La residencia principal tenía decenas de habitaciones que estaban distribuidas en tres niveles y en la sala central se destacaba una inmensa estufa hecha en piedra tallada. Bueno, imponía la presencia, ¿no? Esta estufa, digamos. Realmente todo el castillo era un exponente de la Belle Époque muy típico de esa época. Pero bueno, la dicha no iba a durar mucho, ya que en 1918 don José Santa Marina muere en Biarritz, en Francia, donde vacacionaba junto a Sara a raíz de la gripe española. Al tiempo la mujer se volvió a casar con un eh, general italiano llamado Mauricio Marsengo y junto a su nuevo marido volvieron a la Argentina y bueno, volvieron al Palacio Sanssouci. Ya en 1930, Sara muda su residencia de verano desde Tandil, es decir, eh, desde el Palacio Sanssouci, hacia Mar del Plata. La realidad es que nada la unía ya a la familia Santa Marina, una vez que quedó viuda, y eh, Mar del Plata en esa época era conocida como la Via Ritz de América, debido a los lujosos palacios que había en la ciudad y también a la distinguida clase social que la visitaba Generalmente los veranos. Así es que el Palacio San Susi quedó a la venta, pero bueno, debido a su elevado costo no encontraba comprador. Así llega hasta el año 1950, en esa época el gobernador bonaerense Domingo Mercante lo expropia para convertirlo en un lugar de descanso de los mandatarios provinciales. Cinco años más tarde cuando los militares toman el poder en el conocido golpe de estado, el predio es devuelto a sus dueños y deciden donarlo al Estado Nacional para que sea destinado a la educación. Así es que en los siguientes, en los siguientes años fue eh, un centro de formación, eh, más que nada para mujeres, eh, formación de maestras rurales y demás. Y lo que sigue de allí empezó a ser como una historia más oscura para el palacio, es decir, que a raíz del golpe cívico-militar en 1976, el palacio es desalojado y comienza realmente un periodo oscuro en el que, según los testimonios de sobrevivientes, fue un lugar de tortura e incluso aseguraban que se producían fusilamientos allí. En 1983, recuperada la democracia, pasa nuevamente a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Educación pero el Sansu no era el mismo que antes. Eh, la realidad es que en sus paredes quedaban plasmadas las ideas de la muerte, el horror y toda la opulencia y toda la elegancia que tuvo en un principio. Bueno, fue reducida más que nada a esto, eh, a estas sensaciones. El palacio en sí ya estaba bastante destruido había sido saqueado, no había tenido mantenimiento y bueno, si bien hoy es una belleza arquitectónica que en general está más cerca de ser demolida que de ser restaurada, se ha convertido también en un excelente atractivo para quienes desean aventurarse en un safari fotográfico, sobre todo de este tipo de lugares, de lugares abandonados. Así que... También es una excelente oportunidad para conocerlo quienes anden cerca de Tandil y lleven, por supuesto, sus, sus cámaras y sus celulares para poder tomar imágenes de este lugar que, bueno, tiene una historia bastante interesante y bastante fuerte. Bueno, y de aquí partimos, partimos de Tandil. Hacemos 76 kilómetros, nos vamos hasta la localidad de Rauch. Para conocer un poco de esta historia hay que remontarse a la época de la Revolución de Mayo y hablar de Eugenio Díaz Vélez, que fue nieto del prócer Eustaquio Díaz Vélez, un militar que participó en la Guerra de la Independencia. Eh, Eugenio, que era arqui eh, arquitecto, y Carlos, que era ingeniero, su hermano, heredaron de su padre eh, un palacio en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, y también una estancia en Rauch que bueno, el padre de ellos lo dividió entre precisamente sus dos únicos hijos varones. Eh, Eugenio fue el que iba a levantar a partir de 1918 dentro de la porción de la tierra heredada el casco de la famosa Estancia San Francisco, también conocida como Estancia de Egania porque se edificó precisamente en terrenos de eh, propiedad de Andrés Egaña. Andrés Egania era esposo de una de las primas de Eugenio. Y la relación entre ambos no era muy buena. En general a Eugenio mucho no lo querían en la familia porque era el que más despilfarraba, el que más malgastaba el dinero. Y de hecho, bueno, eh, la construcción de este castillo eh, que la hizo en el fondo de las 7.000 hectáreas fue más que nada una idea para que quienes bajaran del tren en ese lugar en Egania hay una estación de tren y, bueno, cuando la gente bajara, eh, miraran y vieran, lo primero que vieran fuera el castillo de Díaz Vélez y, bueno, hablaran de él. Y eh, influyó, esta mala relación que tenía con Andrés Egania, influyó también en la construcción del castillo. Porque la realidad es que primero fue una especie de palacio, tenía una planta baja y un primer piso. A Egania, que evidentemente no le gustaba mucho el mostrar lo que, lo que había construido su familiar, su pariente, empezó a agregarle plantas para que empezara a quedar oculto. Eugenio, que eh, no quería esto, le agregó la última planta y los miradores y de allí fue que supuestamente pasó de ser un palacio a un castillo. La realidad es que Eugenio fue el que proyectó todo, diseñó y, y tuvo las ideas de, de crear el estilo del edificio que fue obviamente siguiendo un estilo muy europeo y trasladaba desde Buenos Aires y desde Europa porque él hacía frecuentes viajes a Europa, la mayor parte de los materiales de construcción. Incluso los trabajadores también fueron contratados en Capital Federal y eh, los enviaba al sitio de la obra a través del tren, e incluso hizo construir un monorriel desde la estación Egaña hasta el castillo para llevar todo lo necesario. La realidad es que cada vez que Díaz Vélez volvía de Europa con nuevas ideas, siempre mandaba a dar marcha atrás con todo lo que se había hecho hasta ese momento para volver a comenzar de acuerdo a lo que él había visto eh, como última moda en los lugares que visitaba. Y como si fuera poco, la parquización se la encargó al famoso Carlos Tais, que bueno, Carlos Tais fue un arquitecto paisajista y, remo y remodelador francés de mucho renombre, y se encargó de la creación y remodelación de varias de las plazas y paseos públicos en la ciudad de Buenos Aires, no solo en Buenos Aires, sino también en aproximadamente 16 provincias, y la obra, una de las obras principales que hizo en el país fue el Jardín Botánico en 1898 en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, eh, fue un trabajo muy grande el que le había solicitado Eugenio y aparentemente no pudo terminarlo. El castillo tenía, para nombrarles más o menos, tenía 77 habitaciones. Tenía 14 baños, dos cocinas, galerías, patio y hasta un taller de, de carpintería, obviamente tenía un mirador que es un elemento que nos falta en este tipo de lugares y balcones y para quienes tienen la suerte de conocerlo si lo miran con atención las molduras van mutando de curvas a rectas eso es lo que marca las dos etapas de construcción es decir cuando comenzó siendo un, un palacio y terminó siendo un castillo y también un dato curioso en la parte exterior de todo, de todo este lugar es que la propiedad no tiene un frente definido, sino que todos sus lados cumplen la misma función. El castillo se terminó de construir en 1930. De aquí nace una leyenda. Eh, tal vez puede que tenga parte de realidad, según lo que cuentan los lugareños. Ese año dicen que se preparó una gran cena para la inauguración. La familia de Eugenio, los amigos y los trabajadores de la casa habían preparado un banquete que estaba destinado aproximadamente a 20 personas. La mesa estaba servida, eh, tenía los manteles, las copas, todo preparado. Y bueno, cuando eh, se dispusieron a esperarlo, eh, comenzó eh, una demora, no llegaba y tuvieron la noticia abrupta de que eh, Eugenio había fallecido en el caserón de, de Barracas, producto de un paro cardíaco. Aparentemente su chofer, el encargado de trasladarlo hasta Rauch, lo había encontrado en esa situación. Y bueno, a raíz de esto, una vez que todos se enteraron del fallecimiento de Eugenio, la mayoría de los invitados eh, tomaron el tren y dejaron la casa, dejaron la mansión sin, sin más. La mujer también optó por hacer lo mismo, la viuda junto a sus dos hijas, ordenaron cerrar el castillo y dejaron todo como estaba, incluso hasta la mesa servida. Y supuestamente la mansión estuvo en este estado durante 30 años, hasta 1960 en el que supuestamente se rompieron algunos ventanales y ahí fue que los vecinos vieron que estaba la mesa puesta, las copas y demás. A mediados de, eh, de la década del 60, el edificio pasa a manos del Consejo de Minoridad para que fuera aprovechado como hogar. Un señor, Eduardo Burg, que se hizo cargo del castillo, él formaba parte del Ministerio de Asuntos Agrarios, tomó las riendas del lugar y decidió instalar este hogar para jóvenes con problemas de conducta. Para eso hicieron cambios en el edificio, se, se quitaron eh, pisos eh, que eran muy lujosos, por otros un poco más baratos. Lo mismo ocurrió con la grifería original, que según cuentan era de oro y plata. El señor Eduardo Burg, que eh, se enamoró de este lugar, que creó este hogar para jóvenes, tenía mucho afecto con uno de los jóvenes que estaban viviendo allí. Cuando este joven eh, cumplió la mayoría de edad, tenía que abandonar la propiedad. Y gracias a la ayuda de, eh, de Eduardo Burr, consiguió trabajo en el pueblo de Rauch. Pero bueno, ese trabajo no le agradó y regresó al establecimiento para trabajar como celador de los menores que allí quedaban. En el año 1974, no se sabe muy bien por qué y con qué motivo, toma un arma y asesina de siete disparos al mismo Eduardo Burg, a la misma persona que tanto lo había ayudado cuando era joven. La realidad es que, tras este hecho, la propiedad cerró sus puertas. Bueno, no duró mucho tiempo este, funcionando, digamos. Y así es que, a partir de esto, el castillo empezó a perder todo el brillo que solía tener y tuvo muchos intentos de demolición. En el último intento, cerca del año 2010, se crea un grupo por parte de algunos vecinos. El grupo se llamaba Por la Reconstrucción del Castillo de Gania. Y bueno, la idea, el objetivo era que, que pudiera mantener la estructura y también hacer del lugar un sitio turístico. Hoy en día, este lugar eh, no es un, un lugar más, no es un sitio más. Fue una de las más grandes y lujosas mansiones rurales que hubo en la época. Y cada uno de sus ambientes, de sus características, lo demuestran todo el tiempo. En la situación actual en la que se encuentra, eh, la mayoría de los vidrios no están, los techos se ven bastante castigados, de las aberturas también queda poco. Bueno, fue víctima de eh, vandalismo, como sucede en muchos de estos lugares. Eh, las paredes internas dejan ver capas de viejas pinturas que van mutando del amarillo al marrón y al verde. Bueno, todos eh, signos de los distintos momentos por los que pasó este castillo. Actualmente se puede visitar con la compañía de guías, más que nada los eh, sábados, domingos y feriados, que tienen un horario específico. Pero bueno, así, aún así sobrevive. Eh, es una propiedad que se distingue de todo lo que sucede alrededor del paraje Gania, que es donde precisamente se emplaza. Un lugar muy interesante para conocer también. Y bueno, continuamos nuestro viaje hacia el anteúltimo lugar para conocer en la localidad de Castelli, 176 kilómetros desde Rauch, y vamos a conocer la estancia La California. Muy brevemente su historia comienza así. En, en, perdón, en 1896, cuando Justo Molina, casado con María Rosa Guerrero, adquieren tierras eh, del Estado, construyen una estancia que llamaron la María en honor a la esposa de Justo. Años más tarde, esta eh, estancia es vendida a un acaudalado francés llamado Humberto Samuel Levy que decide cambiarle el nombre a esta estancia por uno un poco más llamativo, la California Argentina. ¿Y por qué tenía ese nombre? Bueno, porque él trajo desde California injertos de manzanas y los comenzó a aclimatar en el vivero de la estancia. Y así es como poco a poco se convirtió en el manzanar más grande que tuvo la región. Tenía 17 variedades de manzanas, todas distribuidas en 600 hectáreas, y en la época de, de cosecha se daba trabajo a más de 500 personas. Eh, acerca de la estancia, que era bastante imponente por cierto, tenía un casco de tres pisos, tenía 10 dormitorios y 10 baños. Cuando Levi muere en 1940, su esposa vende todo a los hermanos Jesús y Pedro Moreno. Y así es que continuó. Esta estancia eh, hacía, fabricaba sidra. Y funcionó durante muchos años, pero bueno, tuvo eh, primero dos grandes inundaciones que afectaron muchísimo al emprendimiento y un problema grave en la elaboración de la sidra que producían en ese momento y que fue lo que definitivamente terminó por quebrar toda la empresa, todo el emprendimiento. En 1964 cierra la producción para siempre y también cierra la estancia. En ese momento, bueno, a partir de esa época quedó abandonada y eh, vivía hasta hace poco un casero. Era muy importante el manzanar, era, se decía que era el más grande del mundo y en, en esa época se celebraba en la ciudad de Castelli la fiesta nacional de la manzana. E incluso, según el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, el suelo de esa zona tenía un 95% de índice de fertilidad. Así que no es un dato menor, eh, este señor, el acaudalado francés Levy, eh, tuvo una visión acerca de este lugar y bueno, por una época bastante importante fue muy próspero. Y en lo que es eh, las leyendas que rondan a este lugar, se dice que bueno, esta estancia, el casco era tan hermoso, que incluso el general Perón en muchas oportunidades habló con los hermanos Moreno para que le vendieran el edificio y poder regalárselo a Evita, su esposa. Pero los hermanos nunca accedieron. Lo último que se sabe de este lugar es que eh, a fines de 2020, eh, después de 40 años de abandono, se puso en venta por 2 millones de dólares. E incluso su aviso aparecía en Mercado Libre. No pude localizarlo, tal vez ya fue vendida, pero según el aviso se aceptaban permutas e incluso una financiación. Así que bueno, una historia muy interesante. Supongo que ya debe tener nuevos dueños y ojalá que bueno, que no dejen que, <ríe> que quede en el olvido porque es muy muy importante para la historia de la localidad de Castelli. Bueno, nos dirigimos, salimos de Castelli y nos vamos a nuestro último destino a 65 kilómetros a la localidad de Chascomús. A conocer esta particular historia que es muy distinta a las que les estuve contando hasta este momento. Vamos a conocer el Castillo de la Amistad. Ustedes saben que mucho tiempo antes de que se estableciera el 20 de julio como el Día del Amigo, en la localidad de Chascomús, hubo un disparatado reino que llegó a edificar un castillo, tener un monarca, una corte e incluso hasta una carta magna. La idea comenzó a gestarse en el bar nacional, eh, ahí en Chascomús, que fue inaugurado por Manuel Constela, un español que había desembarcado en Buenos Aires más o menos en el año 1935. Él se trasladó a Chascomús en esa época era un pueblo que tenía aproximadamente 20.000 habitantes e instaló la cantina. Cuando esta cantina cumplió 10 años de vida, se celebró la fiesta de la amistad y todos los que iban habitualmente lo proclaman a, al dueño, a don Manuel Constella, como amigo de los amigos. Y a partir de ese momento, entre copas y risas y chistes, empieza a tomar forma la idea de hacer un reino. Así que después de esa fiesta empiezan a celebrar el Día de la Amistad el tercer domingo de octubre de cada año y cuando realmente se hace la en realidad la idea de un reinado, que bueno, obviamente primero comenzó como un chiste pero después perdura en el tiempo, se elabora una carta magna y se decide crear un reino constitucional y ofrecer la corona al príncipe don Manuel. Entonces, de esta manera, Manuel Constella se transforma en Manuel I, rey de copas. Una vez celebrada la ceremonia y ya nombrado el rey, necesitaban algo más, que era obviamente el castillo. Para realizarlo, fueron reuniendo ellos mismos el dinero, juntando entre los amigos, y así lograron comprar dos lotes frente a la laguna de Chascomús. Y comenzaron con la construcción del castillo contaba con 170 metros de superficie cubierta, tenía un salón principal, tenía el solar, dos salones en los laterales que estaban destinados al bar y al comedor privado, después tenía también obviamente su despacho real que estaba en la planta baja y también en esa planta había habitaciones y baños para los huéspedes. Una vez que el castillo quedó levantado ya no había nada de lo que eh, se propusieran que les resultara imposible de conseguir y estaban muy envalentonados. Entonces eh, ya la dimensión de la broma había alcanzado niveles bastante grandes y bueno, decidieron extremar toda esta extravagancia que rodeaba el reinado e inauguraron una plaza de toros con gradas de madera con capacidad para bueno, una gran cantidad de personas. Incluso hicieron un festival taurino. El primer festival taurino trajeron seis toros y seis toreros de la provincia de Corrientes. Hay que aclarar que lo único que hicieron en ese momento fue una especie de corrida de toros sin lastimar o agredir a los animales. Era más que nada una muestra de, de algo propio del reinado de la amistad. En cada una de las fiestas que ellos realizaban iban todos vestidos con traje de frac, galeras, monios, todo era alquilado en la ciudad de Buenos Aires. Además de todo esto, el reinado tuvo una marcha y también un periódico que se llamaba El Heraldo, que entre tonos solemnes y absurdos funcionaba como un órgano de prensa oficial del reino, en donde se informaba cada uno de los acontecimientos vinculados al mismo. Ya por el año 1953, fallece uno de los principales mentores y el reino es como que empezó a perder su mítica original. Años después, según cuentan, una asociación de box se hizo cargo del lugar durante un tiempo, pero bueno, realmente no hicieron demasiado según cuentan y además la gente entraba y sacaba cosas, se fue deteriorando y eh, además al estar el, el castillo hecho con materiales muy simples y muy cerca de la laguna eso provocaba que los techos se fueran cayendo y bueno se fuera deteriorando de a poco de la estructura original quedó poco y nada y aunque en el año 2000 el castillo pasó a manos del municipio con la condición de ser utilizado con fines culturales y turísticos no tuvo en realidad mucho mantenimiento y se fue arruinando cada vez más Hoy en día los vecinos, los que quieren mantener el símbolo de todo lo que significa el castillo, con, con la amistad y la unión entre las personas, apuestan realmente a que el sector privado se encargue de la restauración del mismo. Es, ellos esperan que alguien, que realmente tenga obviamente el dinero, pero a su vez que tenga mucho interés y que le guste mucho el tema, pueda, eh, pueda realizar y pueda encargarse de la restauración del palacio que está muy deteriorado, eso es real, pero que no es imposible. Sobre todo para mantener y transmitir a las nuevas generaciones una historia tan particular que no ocurre en muchos lugares y que es, es muy importante que continúe eh, viva, digamos, la historia a través del tiempo. Y así culminamos nuestro pequeño viaje por alguno de estos fantásticos lugares. Son parte de un rico patrimonio que sobrevive al tiempo, son también emblema de una sociedad próspera que quiso mostrar su estilo de vida desde entonces. Y bueno, a nosotros nos queda intentar descubrir todo aquello a través de eh, sus paredes, escombros, todo aquel vestigio que nos dé una idea de lo que fue toda esa vida en esa época. Y eso es parte del atractivo de cada lugar, aunque muchas veces la palabra abandonado nos dé una idea de algo triste y, y demás, pero bueno, es una manera de darle vida y de rescatar su memoria también. Así que bueno, culminamos el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, por supuesto, como les dije, hay muchísimos lugares más para conocer, bueno, no se pierdan de hacerlo cuando tengan la oportunidad. Mi nombre es Laura Sánchez, nos encontramos muy pronto para descubrir un nuevo atractivo escondido.